0: Een plezierig bezoek vindt u in de klanderij. Lever na uw toiletbezoek de Waardebond in bij een van de deelnemende winkeliers. Scan de QR-code of kijk op willemsentoiletten.nl. Beckham haalt een wereldnaam naar de Pinksterfeesten aankomend weekend en de verantwoordelijke daarvoor vertelt hoe hem dat gelukt is.
1: In een bijzondere persconferentie zien we FC Twente spelers Daan Rots en Mathieu Joulou
0: heel andere vragen beantwoorden dan dat ze rondom de wedstrijd doen. In Albelo gaan ze geen schaapjes stellen, maar Libellus, een medeteller Ted de Jong, legt uit waarom. En dan gaan we weer een
1: nieuwe editie van Twente. Een, een sneeuwkusses nederzakjes op het kleine broertje
0: of zusje van de Zwarte cross. Het is donderdag 25 mei en dit is 1.20 vandaag. 1.20. 1.20 1. 1 vandaag. Jeffrey Herlings. Die naam doet uh, elke liefhebber van de motocross opveren. Herlings is Nederlands beste motocrosser ooit en staat al 15 jaar aan de mondiale top. Twee keer werd hij wereldkampioen in de hoogste klasse, de MXGP. En wat betreft het aantal gewonnen Grand Prix, staat hij op plek 4 op de eeuwige ranglijst. En nu komt het. Deze man komt zondag naar Beckham om mee te doen aan het evenement MX Airtime. Bij ons in de studio is Mike Asbroek. Hij is verantwoordelijk voor die stunt. Mike, welkom.
2: Hallo, mooi dat je mag zijn. Ja, dat klopt inderdaad. En om daar een kleine correctie op aan te, op toe te voegen. Hellings is inmiddels uh, de man die de meeste Grand Prix-overwinning op naam heeft staan. Ooit. Is, ooit, inderdaad. Daar heeft hij recent Stefan Evers mee van de, de troon weten te stoten. Ja.
0: Nou ja, dat is een, een mooie correctie. En dat maakt het alleen nog maar bijzonderder. Zeker. Mag ik jouw armen eens even zien? Zijn die, uh, zijn die al helemaal blauw uh, van het knijpen of niet? Uh,
2: uh, nou, we zijn inmiddels uh, nog aan het wakker worden. Inderdaad. <laughs> het, is, uh, het, het voelde vrij ongeloofwaardig aan in eerste instantie. Maar uh, hij gaat echt met Beckham komen, inderdaad. En dat, uh, dat, dat, dat kon eigenlijk kon de wereld daar niet meer
0: omheen. toen er een bepaald filmpje naar buiten kwam. Even kijken.
3: Hallo, Jeffrey Helmings hier. Ik ben erbij. Zondag 28 mei bij de MX Airtime. Ik hoop jullie dat
2: ook allemaal te zien en
0: dan gaan we een mooi element van maken. Tot dan. Ja, nu, nu kan hij zelf ook niet meer terug, hè? nu hij dat zelf zo heeft gezegd.
2: Klopt inderdaad. Ja, dat was voor ons wel even een, 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 een voorwaarde van oké, okay, um, is dit echt hè? Dus dat we, we, we wisten al een, een, iets langer al dat hij naar Beckham zou komen. Hij had het al mondeling toegezegd. Uh, eerst dachten we nog, nou dit gaat om een, uh, wellicht worden hier nog de gek aangestoken. Hè, <laughs> We wilden wel een filmpje zien van datgene dat hij echt ook toezegt dat hij er is. Um, nou En dat filmpje uh, liet uh, een halve dag op zich wachten. Maar zei, ik ben nog aan het trainen op het circuit, zegt hij. Uh, hij liet zijn stuur toen ook al een foto van zijn motor. Het moet hem haast zijn. Um, en s'avonds kwam dus uh, het wel uh, het lang verwachte filmpje. En dat uh, hebben we nu uh, dus wereldkundig gemaakt. En uh, ja, sinds dat, dat in de wereld is... Uh, ja, komen er alleen maar positieve reacties. En men uh, staat eigenlijk te popelen om hem in actie te zien uh, in Bekken. V- vertel even, want niet iedereen zal, misschien de naam zal enigszins uh, een klok doen luiden: Jeffrey Herlings. Maar
0: een motocrosser, dat is dus iets anders dan op de straat. Hè? Het gaat over het, het drekrijden, wat dat
2: betreft, zeg maar. Ja. Uh, vliegen, stunten, dingen. Hoe goed is hij? Als je hem uh, vergelijkt met, uh, als je ziet wat er in de historie in Nederland gebeurd is, zeg maar, is hij eigenlijk de beste motocross die de Nederland op heden qua ook Grand Prix-overwinning ooit gekend heeft. Uh, Wat hij doet is gewoon uniek, op zijn leeftijd, hij is 28 jaar oud, dus hij kan nog een aantal jaren mee zelfs, dus hij laat gewoon unieke dingen zien, zijn snelheid, ook zijn discipline in de sport. Om dit niveau te functioneren heb je gewoon uh, heel veel discipline nodig,
0: dat is uniek. De, zit, het, zit het hem, uh, ja, wat, wat maakt een motorrijder dan goed? Hè? Je zegt
2: discipline, uh, snelheid, uh, behendigheid. Ja, wat heb je al nodig? Een techniek eigenlijk ook. Hè? Dus, uh, motocross is een heel intensieve sport. Je zal denken dat de motor doet het werk. Maar je hebt een bepaalde techniek nodig om sneller te kunnen gaan. Als jij uh, niet een goede techniek hebt, dan kun je tot een bepaalde snelheid. En op een gegeven moment houdt het wel op. Um, hij laat continu progressie zien. Uh, blijft zichzelf verbeteren. En hij, la- en hij laat gewoon uh, de consistentie, dus hij laat continu zien dat hij kan blijven winnen. Mm-hmm. Uh, en dat doet hij al vanaf zijn vijftiende. Dus hij was ook de man die de, jongste, ook de bijna jongste Grand Prix winnaar ooit, zeg maar. Dus dat heeft hij net na, na een bijna leeftijdsgenoot uh, moeten verliezen. Ja. Maar hij, op een paar dagen na, volgens mij, is hij ook de jongste Grand Prix winnaar ooit. Zeg maar. Dus hij is al, al heel lang heel goed. Zeg maar. Dus hij is nu 28. Hij is dus, uh, en hij blijft
0: nog steeds uh, vlammen, letterlijk
2: uh, ja. en figuurlijk. Ook al heeft hij het hele lichaam ook al wel kapot gehad. Dus het is ook een hele blessure gevoelige sport, eh, om dat zo even te noemen.
0: Nou ja, en uh, Nederland is überhaupt best, best goed, hè? Als
2: Klopt. het gaat om motocross. Ja, ja, dus Jeffrey Hellings is dus echt de meest bekende naam. Ja. Uh, maar daarnaast hebben we een, een, een Koldenhof, een Bolgers, op het moment een uh, Kai de Wolf, een Rick Elzinga. Zijn allemaal jongens die in de Grand Prix actief zijn. Mm-hmm. Um, maar die zijn dus iets minder bekend uh, dan Jeffrey Hellings uh, ja. op dit moment. Ook door ja. de wereldtitels uh, natuurlijk. Maar Nederland is op het gebied van motocross uh, echt een, heel, uh, een land waar heel veel wereldtop uh, vandaan komt. Hoe kan dat? Ik zal het niet weten. Nee, het, het, nou, waarom waarom u, kan heeft dat? Hebben gewoon uh, een mooie omgeving daarvoor? Of zo, dat het allemaal... We uh, hebben uh, nog relatief veel crossbanen. Zeker. Ja. Uh, en het niveau in Nederland, als het niveau hoog is, dan trekt het niveau daar natuurlijk ook in mee. Dan willen je... kleine
0: jongetjes ook lijken op Jeffrey Herling, zeg maar.
2: Bijvoorbeeld, ja. ja dus, uh, we hebben natuurlijk ook het geluk dat we in een land leven waar dit soort dingen kunnen. Hè, dat moeten we natuurlijk ook niet vergeten. Ja. Um, het is maar... een
0: dure sport denk ik ook soms wel
2: Elke mechanische sport is heel duur waarom ja. motocross er daar een van is inderdaad ja, ja. Ben je zelf een crosser ook? Uh, zeker ja. ja Actief in de motorsport op trend van uh, werkzaam Dus ik ben werkzaam in de motorsport En daarnaast ook altijd uh, gecross
0: ja. En hoe, hoe kijk je dan zeg maar, als, als motocrosser Naar zo'n jongen als, als Jeffrey Is dat ook uh, met, Zoals een, een, een Formule 1 liefhebber Naar Max Verstappen kijkt Of, of, of is, het, is het ook dat je, dat je afkijkt Van wat doet hij nou of hoe, hoe,
2: hoe werkt dat? Ja, vol, vol enthousiasme natuurlijk. Vol, hoe doet die, doet die mandaat? Je, je gaat naar een wedstrijd toe om dat soort jongens te zien crossen. Ja, de, hoe doe, ja, de, ja. Heb je hem wel eens zien crossen zelf ook? Z- zeker. ja. ja. Nee, ik ben, uh, ik, dat betreft heel Europa wel Grand Prix bezocht. Om onder andere ja, dat soort jongens in actie te zien. Zeker. Ja. Ja. Ken jij hem dan ook, of niet? Want ja, ik bedoel, je hebt nu geregeld dat hij hier naartoe
0: komt. Hoe is, ja, hoe is dat zo gegaan eigenlijk?
2: Uh, nou, het is wel, de motorsport is een relatief kleine wereld. De motocross. Dus dan moet je. Dus, het is wel dat iedereen heel benaderbaar is. Ja. Zelfs de wereldtop, zeg maar. Als je het vergelijkt met een Formule 1, uh, is het denk ik dat het uh, bereiken van een uh, Max Verstappen bijvoorbeeld. Waar je zeker op het gebied van talent kun je Jeffrey verenigings echt vergelijken met Max Verstappen. In de, dus de Max Verstappen van de motocross. Ja, ja. Um, maar um, we hebben hem dus rechtstreeks gewoon een bericht gedaan. Dus we hebben via, via zijn nummer kunnen krijgen, zeg maar. Um, kregen we geen reactie op. Dus toen gingen we dan, nou, het, wachten we af. En toen zijn we via een vriend van hem, die wel meedoet. Gezegd, nou, ik zal Jeffries vragen of hij ook niet mee wil doen. En zo zijn we eigenlijk, uh, kregen we dus weer rechtstreeks contact met hem. Uh, dat hij eigenlijk uh, graag bij wil zijn. En uh, nou, toen leed het van, uh, ja, van A naar B. En dat gaat een aantal uh, dagen, slechts weken overeen inderdaad. Dan staat hij toch, uh, zo lijkt het aan de start. Zullen we eens kijken waar hij dan eigenlijk aan mee gaat doen? Je hebt een video uh, gegeven
0: uh, ja. van, een, van een pak een beter minuut. Waaruit uh, duidelijk wordt wat MXR Time eigenlijk uh, is. Ja, heel graag. Beetje beeld te krijgen, we zien uh, voor de luisteraar: we zien uh, nou ja, uh, veel drek en uh, veel uh, vliegende motocrossers. Uh, maar dit is, dit is uh, wel een, uh, een beetje een beetje een vreemde eend in de bijt uh, in Nederland, begrijp ik. En want het is wat niet iets wat
2: niet zo veel wordt gedaan op deze manier. Klopt inderdaad. En, en door die dat is een evenement omdat het een een tegen een motocross-wedstrijd is. Het is een motocross met uh, een linkerbaan en een rechterbaan, mm-hmm. en het is een baan van 500 meter. En dat is eigenlijk de wedstrijd. Dus we rijden één keer aan, ze staat één keer aan de linkerkant van het circuit... en de rechterkant van het circuit. Dus ze we rijden wel naast elkaar. Uh, en de winnaar van die twee wedstrijden... Um, mocht er een winnaar zijn naar die twee... anders komt er een derde... Um, gaat door naar de volgende ronde. Dus er is een soort piramidesysteem. systeem. Ja. Um, het is een hele korte wedstrijd. Dus het is een afvalrace. Het is echt een afvalrace. Maar 500 ja. meter betekent dus dat die wedstrijd heel erg kort is. Ja. Waardoor iemand die uh, wel techniek heeft... maar minder conditie ook nog een kans maakt. Dus dat maakt de wedstrijd extra spannend ook ja. op... Dat de jongens meedoen die bijvoorbeeld op uh, een mo- motocrossniveau misschien niet aan een bijvoorbeeld hellings kunnen tippen. In één ronde misschien wel meer, meer sprinters dan, uh, dan la- duurrijders, zeg maar, wat dat
0: betreft. Een hele goede verwoording. Ja,
1: ja. Uh, uh, even heel snel, want uh, op het filmpje, dat zien de mensen thuis nu als ze
2: radio kijken, zien we ook heel veel sprongen maken. Zijn die sprongen dan ook belangrijk? Zeker, ja. Het is uh, MX Airtime. De naam Airtime komt daar ook vandaan. Dus ze ja. zijn meer met de wielen in de lucht als op de grond. Maar de techniek bij het springen is heel belangrijk, dat ze dus zo snel mogelijk echt weer aan de grond staan... om tractie te krijgen, snelheid te maken en door te gaan naar het de volgende, de volgende punt. Maar dan kun je beter niet springen, toch? <laughs> uh, dat klopt, maar dan moet, je, dan moet je zo hard afremmen dat je weer alle snelheid verliest. Ja, ja. Dus het is de, de kunst om zo laag mogelijk te blijven en zoveel mogelijk snelheid te behouden. Nou, Tegelijkertijd dus zien we ze ook uh, ja, met de handen los van het stuur ja. en schuin en weet ik wat. Dat is dan niet echt praktisch tijdens een race lijkt me. Dat wordt dan gedaan vaak bij de finish als een oh. beetje extra show. Je ja, 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 gewonnen, ja. je zag de winnaar in beeld, die won hem en dan ging die in die, die heel klikken. Ja, dat is... Uh, ah,
4: okay.
2: ja. Ja, dit, het is denk ik ook wel een... Uh, nou, niet een showsport, maar het is wel voor de mensen die van adrenaline door hun lichaam houden, denk ik. Het is echt een dag vol uh, entertainment en adrenaline, inderdaad. Het is, ja. uh, en vooral ook zo'n evenement als mxr omdat er zoveel wedstrijden na elkaar zijn... die van zo'n korte duur zijn, is er continu actie. Er zijn om de, om de twee, drie minuten is er weer een start en dan is er, is er weer nieuwe adrenaline, nieuwe snelheid.
0: Hoeveel bezoekers zijn er bij zo'n wedstrijd in Beckham?
2: Het varieert. Uh, de laatste jaren hadden we om en de, om de bij de 1500 à 2000 bezoekers. Ja. En nu worden dat hè? Ja, ik hoop <laughs> natuurlijk dat we kunnen zeggen uitverkocht. Ja. Uh, en dan, dan lijkt het erop heden. Uh, sinds ja we gaan wel viral, dus ja. we gaan uh, we gaan wel de goede kant op. Ja, ja, wat uh,
0: goed de Herlings komt natuurlijk. Is hij al even van, nou, via via een vriend van hem is het nu gelukt. Maar ik begreep dat hij al wel eerder is, is benaderd. Het is dus, uh, ja goed. Het, het is nu eindelijk gelukt. Um, mensen moeten
2: normaal. Uh, inschrijfgeld betalen om mee te doen, doet hij dat dan ook? Uh, je moet borg betalen, zeg maar. Om de, om de, ja, we, we nemen een borg omdat we zeker weten dat de mensen echt komen, inderdaad. Ja, ja. Um, hij heeft het filmpje gesproken, hè? dat kan ook als borg, uh, dat dient voor hem ook als borg. Want als hij dan niet zou komen, zal het voor hem een grotere reputatieschade zijn, denk ik, persoonlijk als fonds. Ja, ja, precies. Zijn er ook dames die dit doen? Wij hebben een Nederlandse wereldkampioen, okay. regerend wereldkampioen, Nancy van der Ven. Die is, ja. die is afgelopen jaren wereldkampioen geworden. En die is er ook bij uh, dan? Uh, die van een uh, kuit- en scheenbeenbreuk. Be- 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 dan is ze er niet bij.
4: Nee.
0: Dus dat nee. hoort ook bij de sport. Ja, dat, is, hè, dat zal wel... Nee, je zei al, hij heeft alles gebroken wat in zijn lichaam te breken. Volgens mij geldt dat voor bijna alle van dat soort jongens. Hè. Volgens mij ook. Uh, jijzelf trouwens ook, of niet? Uh. Uh,
2: bij mij valt het nog relatief gezien mee. Dus uh. ik heb een grote teen. Uh, uh, mijn mijn, mijn uh, ondruk met mijn kuit en mijn uh, slu- uh, middelsmeetje. Ja, ja, ja. Dus het, het valt te overzien. Um, hij
0: rijdt bij jullie, maar hij is tegelijkertijd ook nog in de, in de race... voor de wereldtitel bij de MXGP. Klopt. Uh, staat nu tweede? Ja. Dus ja, dat is ergens zou ik dan denken. Hoe, hoe gaat, hij, gaat hij dan echt voor de winst bij jullie? Of is, die, is het ook gewoon voor hem
2: leuk om gewoon op dat soort evenementen a- aan te treden? Vroeg ik me af. Het zijn motocrossers die alleen op hoog niveau, die willen alleen maar die willen één ding. en Dat is crossen. Winnen, Winnen en crossen inderdaad. Ja, maar ja. hij gaat niet aan de start staan om te denken, ik word wel tweede. Uiteraard zal hij in zijn hoofd hebben, de wereldtitel is, de, is, het, grote, is het grote plaatje. Um, en dit, maar dit vindt hij gewoon mooi om te doen. Ook omdat dit een uniek evenement is. Als dit denk ik persoonlijk een gewone motocrosswedstrijd was geweest, was hij was hier ook niet aan de start gekomen. Omdat dit zo'n uniek evenement is in Nederland, ja. heeft hij nu de kans om hier aan mee te doen. Dat één hij, tegen één in sprints uh, Inderdaad, zeg maar. ja. Het straight rhythm, zoals wij het noemen, dat is een Amerikaans concept dat wij naar Nederland hebben gehaald. Ja. Is gewoon uniek in Nederland en waardoor uh, hij nu de kans krijgt om hier aan mee te doen omdat hij een vrije agenda heeft. Want hij moet maandag in de Dutch Masters of motocross in Oldenbroek. Moet hij ook staan? Dat doet hij ook meer voor de titel. Maar, dat, uh, ja, maar dit soort jongens hebben uh, die cross alleen maar. Dus die willen gewoon, als dit is en ze kunnen meedoen, willen ze er ook gewoon bij zijn. Ja, leuk man. Um, zondag, hoe laat? Zondag de trainingen vanaf 11 uur. Ja. Uh, is iedereen welkom. Kinderen tot vijf jaar sowieso gratis. Vijf tot en met uh, 15 is het uh, 5 euro intree. Vanaf 16 jaar ouder is het 12,50 euro mm-hmm. En uh, om drie uur zijn de finales. En we doen het samen met de Pinkste Feester Beckham. Dus er is ook een, helemaal een muziek, het is een festivaltrein waar de crossbaan bij ligt. Dus er zijn ook uh, optredens. Er is, uh, het is een buiten, is een, buiten uh, is een podium, op een ja. podium. Je dus niet sa- alleen aan motocross. Als je zegt van nou, ik wil er wel eens iets
0: anders doen, dan is er genoeg, zijn er genoeg andere dingen ook ja. nog te doen. En we hebben
2: heel veel rekening gehouden ook met de kinderen. Zeg maar. We hebben echt een kinderhoek met springcursus. We hebben kleine KTM-we hebben kleine crossetjes, zeg maar, we hebben ook elektrisch. Ja. Zodat de kinderen kunnen ervaren wat is er nou om op een crossmotor te zitten. Kunnen ze allemaal gratis doen? Dus ze hoeven maar één keer interview te, te betalen. Ze zijn binnen en dan kunnen ze gebruik maken van uh, alle faciliteiten. Tot ja. en met Sminka aan toe eigenlijk.
0: Maar wees er dus wel snel bij. Je moet wel kaarten halen. En uh, net als Jeffrey Herlings gaan die waarschijnlijk uh, nu. Ze, ze zijn
2: op mxairtime.nl, zijn ze te koop, inderdaad. Uh, mocht het niet zijn uitverkocht, kan het nog aan de kassa. Maar uh, zeker voor het onzekere zal ik zeker online uh, gaan kijken.
0: Mike Asbroek, dankjewel. Heel veel plezier uh, aankomend komend weekend.
2: Dankjewel. Zometeen in Almelo gaan ze geen
1: schapen tellen, maar Libellas. een van de tellers is, legt zometeen niet uit waarom hij dat gaat doen. 1, 20. 1, 20 vandaag. En bij FC Twente wordt een paar keer per jaar een hele bijzondere persconferentie gehouden. Twee spelers worden het hemd van de lijf gevraagd door leden van de Kids Club. En daar komen vaak toch andere vragen voorbij dan editie voor volwassenen rondom wedstrijden. Dit keer is de beurt aan Daan Rots en Matthias Gullieu.
3: Goedemiddag, allemaal. Goedemiddag, allemaal. Goeiemiddag allemaal. Goeiemiddag. leuk dat jullie zijn. In het Noord, hoe is dat? <laughs> Goedemiddag. Goed, Kijk, dat bedoel ik.
5: Zijn ja, jullie wel eens tevreden over jullie fifa rating en maken jullie wel eens grapjes over onderdeling? Dat is wel
3: een mooie vraag, ik heb het nooit eerder gehad. Kies leuk. Uh, ja, er worden wel. Uh, op het begin van het seizoen krijgen wij altijd uh, een, uh, een mapje. Met uh, onze kaart, staat daarin uh, geborduurd. Met de FIFA-rating en dan. Uh, dan gaan we altijd een beetje vergelijken met elkaar. En uh, soms zit FIFA er nog best wel naast met uh, hoeveel pace iemand moet hebben. En uh, uh, wat, zijn, uh, wat zijn schot is en dat soort dingen. Dus uh, in uh, deze FIFA, als ik me goed herinner, ben ik, uh, bijna, ben ik sneller op FIFA dan Joshua Brunet. Maar ja, dat is natuurlijk uh, helemaal niks van waar. Die, uh, die sprint maar in het echt natuurlijk draait. Maar daar maken wij onderling wel grapjes over. Ja, zeker. Terecht. Wat meer is in gewoon
5: te zeggen. Zingen jullie ook Twente liedje in de bus? Ah,
3: jij kunt goed zingen. Goeie vraag, dan moet je Michel Flap vragen. Hij, uh, hij is onze, uh, hoe zeg je dat? Clou, clown in, the de, clown in ja. de groep. clown in de groep. Ja, ik, uh, ik zing bijna nooit misschien in de, in de douche, maar <laughs> niet Goeie anders plek, dan dat. Anders. Ja, klopt. Goeie plek Nou ja, uh, ik moet eerlijk zeggen dat er soms wel eens een uh, een, uh, liedje van Twente opkomt. Er zijn een aantal uh, remixnummers van uh, Super FC Twente en die nummers allemaal. En natuurlijk dat uh, liedje wat uh, Flap helemaal eigen heeft gemaakt van... uh, Dat nummer, dat wordt wel uh, geregeld gedraaid in de bus. uh, En dan doet iedereen ook wel, uh, wel mooi mee, zeker.
4: Mag je ook pizza eten?
3: Oh, dan ben je gek op pizza. Ja. ja zie je wel, Daar vraag je dan op. Als ik uh, vrienden heb, uh, bezoek en mijn familie is hier, dan
5: eet ik wel pizza.
1: En dan maak je ze zelf?
5: Nee. Ja, maar, uh, <laughs> de denk,
1: laat ik het eens vragen, je weet maar nooit. Maar je bestelt ze. Ja. Oh. Dit was de laatste vraag. Ja, 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 ja. Joris,
6: Joris heeft
1: de jij Joris al bij je rond, dan gaat het ze vanzelf. Joris? Joris.
0: Komt u maar.
3: Zo, krijg ik een pizza. (lacht) Dankjewel, dankjewel. Niet niks, hè? Toppen, hartstikke bedankt. Super actie. Dankjewel. Toppen, dankjewel.
1: Dit was een stukje
0: van een langere video. De volledige versie zie je op onze YouTube-kanaal 1 Twente Enschede. De AVG bestaat vandaag precies vijf jaar. Deze maand deed het Europees Hof er nog een interessante uitspraak over. Als de privacywet geschonden wordt, hoe zit het dan eigenlijk met schadevergoeding? Zometeen legt advocaat Nick Huibers dat uit.
1: En we zijn nu ook als podcast te beluisteren op alle bekende platforms. En Je vindt daar hele uitzendingen en elke dag één item uitgelicht.
0: 120.
1: 120 vandaag.
0: Hoe schoner het water, hoe groter de kans dat je een weidebeekjuffer tegenkomt. Dat is een libellensoort voor de mensen die denken, wat? Voor Almelo is de Weidebeek-juffer het het symbool voor meer natuur en biodiversiteit in de stad. Het Instituut voor Natuur, Educatie en Duurzaamheid, IVN, heeft de opdracht gekregen van de gemeente Almelo om die beestjes nu te gaan tellen. En Ted de Jongens hebben ons aangeschoven dat je er bent. Wat is jouw rol in dit verhaal, Ted?
7: Ik ben projectleider van het het project Weidebeek-juffer.
0: Kijk, dus uh, ook van van de teloperatie?
7: Nee, ja, dat, dat begeleid ik. Nee, maar ik doe de algemene leiding. Ja. En we hebben voor uh, het tellen, is er een inventarisatiegroep. En die is uh, gisteren gestart. En die heeft, er zijn 15 uh, vrijwilligers die de komende maanden tot en met september langs de beker gaan lopen om te kijken waar zitten bij de Big Juffer. En uh, die gaan ook kijken van welke plekken op de, in de watergangen zouden geschikt zijn of geschikt kunnen, gemaakt kunnen worden om ook naar de wijde Big Juffer te krijgen.
0: Ja, ja, precies. Het lijkt me altijd een interessante uh, fenomeen als er, uh, net zoals dat er, wat heb je dan, soms vlinders worden geteld of wat dan ja. ook, hè. Oppas op, op, dat je niet tegen dezelfde telt en zo. Ja, ja, ja. Uh, dit is hem. We hebben een, 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 ja, een plaatje van, ja. uh, van de weidebeekjuffen. Ja, dat is het mannetje. Dit is het mannetje?
7: Ja. Het vrouwtje heeft geen blauwe stippen.
0: Oké. Okay. Ja. Dat, dat, zo kunnen we ze onderscheiden. Ja. Maar, maar ik zie hier ook geen blauwe stippen, of zie ik dat dan... wel uh... ja, die
7: blauwe stippen op de
0: vleugel. Ah, zo. Een soort blauwe band zit ja, er op de vleugel. Ja,
7: dat is, uh, ja. ja.
0: En wat is nou zo bijzonder aan dit beestje? Nou, je moet het zien dat uh,
7: Landschap Overijssel... die heeft een project soortenadaptatie, hebben ze opgezet. En, um, en elke gemeente, of heel veel gemeenten, hebben een soort geadopteerd. Uh, de Twenteram bijvoorbeeld, de Patrijs. Het uh, Hof van Twente, de Steenuil. En Almelo de Weidebeekjuffer. En waarom de Weidebeekjuffer? Omdat Almelo is een stad van water. Nou, water is blauw. Blauw zit ook in de Juffer. Plus, de Weidebeekjuffer is een soort vlinder. En de stedelijke structuur van Almelo dat is het vlindermodel. Met allemaal groene longen die in de stad steken. En dan hou je dus het vlindermodel over. Dus daarom heeft Almelo voor de Weidebeekjuffer gekozen.
0: En en dat betekent, want dat is een soort van symbool, symbolisch ding dus. Uh, Icoon van de stad. Daarom wil je denk ik dus ook meer van... hoe kunnen we zorgen dat hij er meer komt? Ja, nou,
7: de bedoeling is dat uh, de mensen... veel meer verbonden worden met de natuur. Dus het is een kapstok, die Weidebeek-Juffer. Maar de bedoeling is dat dat de mensen veel meer oog krijgen voor de natuur. En dat de biodiversiteit in de Waterlopen of in Almelo... dat die wordt vergroot. Want als je dus de weidebekjuffer hebt en dat heb je goed ingericht. Dan komen er ook allerlei andere soorten, beesten, vogels enzovoort... Ja, ja. komen daar ook op af.
0: Als je weet dat dit dier wat wij hier nu zien ja. uh, uh, volop aanwezig is... dan ja. weet je dat het goed gaat met je biodiversiteit in de stad. Ja, dan is de inrichting goed en dan is ook uh, de waterkwaliteit goed. Ja. En dan moet er moet stromend
7: water zijn. Dat zijn eigenlijk de drie voorwaarden... als de wilde uh, weidebekjuffer komen of zitten. Ja, ja. En hij hij zit wel in Almelo. Bij de doorbraak en nog in andere waterlopen, dat is hij wel. Maar dat willen we dus verbreden. Dus dat meer mensen kunnen genieten van de natuur en dat die natuur een beetje
0: een meer een plus krijgt. Ja, wat, stel je dan tegelijkertijd ook... want ik begrijp, je gaat op een gegeven moment... met, met 15 mensen gaan, gaan tellen. Ja. En die gaan ook kijken, waar zit het beest nou ja, precies? Ja. Maar waar zit die ook nog niet? En ja. hoe kunnen we nou bijdragen dat er meer ruimte... of meer, dat het aantrekkelijker wordt... voor de Weidebeekjuffer ja. om zich uit te breiden in Almelo? Ja. Is dat een, een vraag die je dan ook meteen... eigenlijk aan de Almelo stelt? Van help mee om, nou, om die stad aantrekkelijker te maken... voor zo'n beest? Of ja, voor de nee, natuur? Nee, of zo?
7: dat... In, ja, de, in eerste instantie, uh, uh, toen ik binnen het project ben begonnen, uh, heb ik contact gezocht met het waterschap. Daar heb ik heel veel jaar gewerkt. Want als je uh, waterschap, dat heeft het beheer over de watergangen. En, uh, dus ik heb een projectgroep en een stuurgroep waarin het waterschap zit. Gemeente, uh, IVN, uh, provincie Overijssel en landschap Overijssel zitten erin. Er en dan uh, moet er uiteindelijk moet er in, uh, volgend jaar een rap- rapport komen over die weidebeekjuffer. Mm-hmm. Uh, en dan stel ik mij voor dat daar een aantal scenario's in het rapport komen. Uh, van hoe kunnen we nou uh, de biodiversiteit of het aantal weidebeek plaatsen, hoe kunnen we dat vergroten? Mm-hmm. En dat, afhankelijk van de ambitie kun je dus uh, dat doen. Maar je hebt dus het waterschap altijd nodig, want die gaat over de inrichting van de beken. Ja. En, Ja, die die Weidebeekjuffer komt niet zomaar. Dan moet je de beek dus inrichten, zodat er uh, ook wat meer stromend water is. Precies. En de de oevers moeten... uh, Het mag niet te veel begroeid zijn, maar het mag ook weer niet te weinig begroeid zijn. En je moet een bepaalde kruidenvegetatie moet daar ontstaan. En daar komt die Weidebeekjuffer.
0: Maar ik begrijp wel dat die die Weidebeekjuffer... Wat je vertelde, is dat symbolisch mooi voor Almelo. Maar tegelijkertijd is is het... Een dier dat staat voor een veel grotere ja, ja, populatie ja. aan allerlei kleine beestjes ja, die belangrijk ja. zijn om in een stad zich te vestigen.
7: Ja, ja dat klopt. Ja. En als je, als je heel veel beestjes hebt, dan komen er ook weer andere dieren, komen daar weer op af. Vogels en zeggen, uh, en, uh, komen daar ook weer op af, omdat, ze dat, omdat er heel veel voer zit. Ja. Ik zou zeggen dat
0: het, uh, ja. wat, wat zijn de uitdagingen in Almelo wat dat betreft als het gaat om het verbeteren van die biodiversiteit dan? Heb je daar al een beeld van? De, wat zei je, de... Nou ja, de uitdagingen die Almelo ja. heeft op dat gebied. Hè? We, we, heb je al een soort van aanname van nou, we zien Weidebeekjuffen hier, maar hier niet? Je zegt stromend water ja, bijvoorbeeld.
7: Ja, ja. Nou, dus het rapport geeft een aantal varianten op welke plek je zou kunnen uitbreiden voor die, voor die Weidebeek Juffer. Nou, mm-hmm. dat, dat moet gedaan worden door het waterschap. Dat kost heel veel geld. Dus zullen het, het waterschap en de gemeente zullen samen projecten moeten uitvoeren in de komende. 7, 8 jaar tot 2030 hebben we gesteld. Ja. Um, om, om dus dat voor elkaar te krijgen. Plus dat wij uh, bij dat Weidebeek-Juffen-project denken we aan communicatie en aan educatie. Dus we gaan, laten we zeggen, een leskist te maken die uh, naar scholen toe gaan om daar te vertellen over de weidebeek Juffen, maar natuurlijk ook over veel meer andere natuur. En we gaan op plekken waar die Weidebeek-Juffen zit, gaan wij. Uh, Borden maken met tekst en uitleg. We gaan een uh, bank gaan wij plaatsen, bijvoorbeeld. Daar denken we aan. in de vorm van een Weidebeekjuffer. En zo zijn we bezig om. Ja. die uh, natuur meer bekendheid te geven. met als kapstok
0: die Weidebeekjuffer. Ja, de Almelo in verbinding te brengen, we zei je net. De uh, mensen
7: in Almelo meer
0: in verbinding, verbinding te brengen. met de natuur. Ja. Uh, ja is, is de Almelo een beetje in verbinding wat dat betreft? Of valt er nog wel een wereld te winnen?
7: Ik denk dat er een wereld te winnen is. Ja, maar dat is niet alleen in Almelo. Dat is. uh, Überhaupt. Ja, je
0: ziet natuurlijk wel met. uh, uh, Vanaf coronatijd dat mensen meer de natuur in in zijn uh, gegaan. Ja. 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 Dus er is wel een voedingsbodem voor mensen om.
7: uh, Ja, nou, we we hebben dus. Ik ben uh, lid van het Natuurhuus. In Almelo hebben we uh, zes verenigingen. die zich richten op natuur. Die hebben zich verenigd tot het Natuurhuis. -hmm. Dat is een soort overkoepelend orgaan En die zes verenigingen hebben een heel mooi natuurhuis gebouwd in een park in Almelo. Dat heet ook Het Natuurhuis. En daar, daar zitten dus ook al die, al die verenigingen. Ja. Die hebben daar ook hun, uh, hun spullen opgeslagen enzovoort dus in een hele grote kelder. En dat is eigenlijk hun thuisbasis. En er is ook een restaurant bij en het is heel gezellig. En er is ook een, uh, een, een waterplas is erbij gemaakt. Er stromend water. Er is een grote pluktuin, er is een uh, voedselbosje, er is van alles rondom. Natuurhus is, is daar uh, gecreëerd. En dat heeft dus eigenlijk de zes verenigingen gedaan ja. uh, in het kader van
0: het natuurhuis. Maar ik kan me ook voorstellen, ik, hè, want dat zijn mensen die echt lid worden van een natuurvereniging, ja. hè, die zullen nog iets meer dan gemiddeld ja. zeg maar zich daar uh, lekker uh, ja. bij voelen. Um, maar uiteindelijk gaat biodiversiteit, um, gaat ook heel erg over eigenlijk alle mensen die in een stad wonen die ja. daar op een of manier aan bij zouden kunnen dragen. Ja. Um, ik, weet, ik weet niet of jullie met het project juffen, daar, daar uh, mee bezig zijn, maar hoe, uh, ja, wat, 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 wat kunnen mensen doen, zeg maar zelf, eigenlijk, om te kijken, van hoe oh, kunnen we dat beestje nou hier uh, welkom laten voelen?
7: Um, nou, de, de, uh, wij zoeken dus gewoon heel veel ook vrijwilligers, die dus ook uh, in de natuur bezig gaan om uh, die natuur uh, te verbeteren. Mm-hmm. Kijk, en dus je, we hebben dus bij Natuurus hebben we een uh, groep, het heet Schaalkids. Daar wordt dus al op heel jonge leeftijd worden de kinderen worden, uh, uh, vertrouwd gemaakt met de natuur. En je ziet dus ook de groep van 65 jaar en ouder, die uh, voelen zich ook heel erg getrokken aan de natuur. Die fietsen buiten, die wandelen buiten, die lopen langs watergruuden. Maar eigenlijk de groep daartussenin, de werkenden. Die hebben minder oog voor de natuur. En dat willen we eigenlijk veel meer uh, tot stand brengen. Dus die doelgroep die zijn we, uh, gaan we extra benaderen... Om, om, dus, uh, de, om die meer in verbinding te brengen met de natuur. Ja, ja. Via fietstochten, wandeltochten, presentaties, cursussen... Nou. Ja,
0: waarbij deze libellen als uh, symbool wordt gebruikt ja, om uh, ja, 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 aan ja, te tonen ja. hoe, uh, ja. Nou ja, hoe mooi het kan ja. zijn in Almelo. Ja. Um, binnenkort beginnen met tellen, of is het ja. al begonnen?
7: Nee, we zijn uh, vanaf dinsdag zijn we begonnen. Zijn de, ja. de inventariseerders zijn uh, gestart.
0: En de, gaat dat dan uh, vroeg we nog af gewoon letterlijk met een uh, met een blaadje, met een turflijstje ja, of zo? Zo gaat het, ja. Oh ja. Ja,
7: de, de vrijwilligers die krijgen, of de inventariseerders, die krijgen dus een, uh, een bloknootje. Ja. En ze lopen dus ongeveer uh, ja, twee kilometer. Zo'n trichten zijn uh, uitgezet. En dan lopen die vrijwilligers met één of met twee als lopen Ze lopen dus langs beide kanten van de watergang. En dat doen ze dus een aantal keren tot en met uh, september. En dan is het gewoon tellen. En doen ze dan alleen deze libellen of doen ze alle libellen? Nee, in principe alleen deze libellen. Maar als er andere soorten altering komen, nemen ze ook mee.
0: Ja, dan ja. krijgen ze een, een potloodstreepje in plaats ja. van een nee. NSD.
7: Ga je zelf ook tellen, Ted? Nee. Nee, dat niet. De nee, want de komende tijd uh, ben ik heel erg druk met andere zaken. Ja, dus dat, ja. uh, nee, in september, als de inventarisatie geweest is, dan weten we waar het zit. En dan kunnen we ook plannen gaan maken van uh, hoe kunnen we dat nou versterken, verbeteren en uh, op meer plekken... Ja. Geschikt maken voor die uh, Weidebeekjuffer en andere, Precies. andere dieren.
0: Meer Libellus, meer Weidebeekjuffers naar, ja. naar Almelo en uh, in de slipstream daarvan uh, veel meer andere diertjes en uh, zo ja. nog weer andere dieren en het zo naar de natuur nog mooier maken. De bi-
7: biodiversiteit Daar. vergroten. Precies.
0: Ja. Uh, Ted de Jong, dankjewel voor je enthousiaste verhaal. Succes met, uh, met het project en uh, nou ja, het, het thuis maken voor dat beestje.
1: Oké, okay, graag gedaan.
0: Straks een nieuw twintig
1: kwartierke met een snelcursus nedersacties op Mana, Mana. het kleine broertje
0: van de zwarte kross. 120.
1: 120 vandaag.
0: De algemene verordening gegevensbescherming, beter bekend als de AVG of Privacywet, viert een jubileum. Vandaag op de kop af vijf jaar geleden werd de Europese regelgeving ingevoerd. Nog altijd wordt eraan geschaafd, zodat het Europese Hof deze maand nog een belangrijke uitspraak de vraag die voorlag als de AVG geschonden wordt, hoe zit dat dan eigenlijk precies met schadevergoeding aan het slachtoffer? Dit is mijn uitspraak en daar moet ik mee doen. Rechtspraak met Damstee Advocaten. Privacy Advocaten Niek Huibers is bij ons aangeschoven. Goedemiddag. Hoi, goedemiddag. Voordat we bij die vraag over die schadevergoeding komen... AVG, vijf jaar, moet ik jou feliciteren. <lacht> <lacht>
6: nou, uh, ik, ik ben er blij mee. Er, er gebeurt namelijk een heleboel van voor mij namelijk dus, uh, de afgelopen jaren. dus uh, ja. mij maakt het heel erg leuk.
0: Goed om even te benoemen, die AVG, algemene verordening, gegevensbescherming, privacywet. Wat hield die ook alweer in? Wat gebeurde daar vijf jaar geleden?
6: Kort gezegd is de AVG een Europese regelgeving die voor heel Europa de privacy regelt. Daarvoor was er in Nederland ook een voorloop die dat deed. Maar nu heb je het uniform geregeld in heel Europa. Zodat in heel Europa, bij de landen die zijn aangesloten, dezelfde regels gelden. En -hmm. de AVG regelt kort gezegd eigenlijk... Uh, op het moment dat er gegevens verwerkt worden, persoonsgegevens. Uh, dat zijn eigenlijk alle soorten gegevens waar de identiteit van een persoon ter leide is. Dat kan een adres zijn, een naam zijn. Maar dat is eigenlijk een heel breed begrip. Uh, wanneer mag je daar iets mee? Wanneer mag je die, mag je die verwerken? Uh, wanneer mag je die opslaan? Uh, hoe, welke recht heb je dan? Welke verantwoordelijkheden heeft degene die, die regels uh, of die de persoonsgegevens verwerkt? Ja. Uh, en dat regelt de AVG, kort gezegd eigenlijk.
0: Is het succesvol uh, uh, als je naar die vijf jaar kijkt?
6: Dat, nou ligt heel erg aan wie je het vraagt. Want uh, heel veel mensen die vinden ook de AVG een heleboel regels. Je moet met zoveel dingen re- rekening houden opeens. Mag het wel, mag het niet. Je moet het allemaal goed regelen. En ik denk dat dat wel goed is. Maar het levert ook wel een heleboel werk op voor mensen. Ja, om te zorgen dat je aan de AVG voldoet. Ja. en moet wel eigenlijk een mooi werk mee maken. Daarvoor moest dat eigenlijk ook wel. Omdat je ook wel een voorloper ervan. Alleen, nou... Sinds de afgelopen vijf jaar zijn mensen er wel steeds meer bewust van dat het moet.
0: Ja, je hebt wel in, in bedrijven bijvoorbeeld heel erg gezien dat er een omslag is gekomen. Dat men bewust is van ja, we mogen niet zomaar gegevens van mensen opslaan. Daar moeten we echt goed op letten. Want anders krijgen we zomaar eens de autoriteit persoonsgegevens achter ons aan.
6: Ja, nee, precies. Dat is het helemaal. Uh, je moet een heleboel regelen. En uh, mensen weten wel wat moet regelen. Maar wat precies, dat vinden ze altijd maar lastig. En dat snap ik ook wel. Want het is uh, soms ook nog wel een uitzoekwerk uh, hoe dat precies moet.
0: Ja, en dan begrijp ik ook dat dat... Als het dan eenmaal wordt gemeld dat nog maar de vraag is... of het, het, het AP, de autoriteit persoonsgegevens, er wel tijd voor heeft... omdat die ook overlopen van het werk.
6: Ja, dat is dan weer het tweede inderdaad. De handhaving ervan is een, is een stuk lastiger. Dat, ja. Uh, ja, dat, omdat, ja, ieder, de AVRE geldt voor iedereen, dus ja, iedereen controleren is natuurlijk uh, lastig. Ja, niet te doen eigenlijk. Um, in ieder geval uh, in die vijf jaar is er nog wel
0: her en der wat geschaafd. Hè? Dan uh, is er weer een vraag van hoe zien we dit eigenlijk precies in die wetgeving, of dat. Nou, zo bleek het ook dat er een vraag ontstond uh, over de schadevergoeding. Uh, als iemand slachtoffer wordt zeg maar, van privacy schending. Mm-hmm. Um, wat voor een zaak speelde er precies?
6: Nou, afgelopen, afgelopen maand, of deze maand, begin van deze maand, heeft het Europees Hof van Justitie een uitspraak gedaan. En dat begon in, in Oostenrijk begon dat. Uh, en was er was een, was een postbedrijf was daar. En die verzamelde allemaal gegevens en informatie. En op basis van algoritme konden ze eigenlijk een soort van politiek profiel opstellen. Uh, en ook op basis van ja, waar die mensen woonden. Nou, en die gegevens die verkochten ze door aan politieke partijen. Zodat die eigenlijk gericht, ja, gericht konden adverteren naar mensen. Nou, Jij bent waarschijnlijk wel iemand die geïnteresseerd in ons is. Uh, dus wij stellen die uh, brochures, e-mails toe. Uh, nou, dat, dat gebeurde. En bij uh, één individu in Oostenrijk... Um, nou, die, die kreeg hem al berichten van een politieke partij waar hij eigenlijk helemaal niks mee had daar was hij totaal, totaal niet in zijn straatje en uh, die zei van tegen het postbedrijf jullie hebben mijn gegevens verwerkt en daar heb ik helemaal geen toestemming voor gegeven en daardoor voel ik mij uh, vernederd ik heb vertrouwen verloren um, en daardoor heb ik schade geleden want ja, de, ja die, 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 die gewoon geestelijke klachten zo te zeggen hmm. uh, en daar voel ik schade voel ik voor duizend euro voor um, ja. en dan is het een vraag de AVG is misschien overtreden, want hij heeft geen toestemming gegeven. Maar heb je dan ook schade? En hoe ga je daarmee om? En dat wist de de rechter ook niet helemaal. Ja, dus hij zegt
0: eigenlijk van ja, ik wil duizend euro schade. Want he, mijn postgegevens voor whatever, hoe ze dat hebben gedaan... die zijn op een of andere manier uh, b- bij een partij terechtgekomen... Uh, die, die daar een politiek profiel van maakt. En uh, nou ja, ik wil dat in ieder geval allemaal niet. Uh, maar die duizend euro, waar haal, je die, waar haal je dat vandaan? Dat je de duizend euro schade hebt geleden.
6: Ja, precies. Want uh, wat die individu in Oostenrijk zei is: van nou naar AVG staat. Op het moment dat die AVG overtreden wordt, heb je recht op schadevergoeding. Nou, ik heb die schade. Hij riep dan 1000 euro. Um, dus die wil ik hebben. Ja. ja en dan is de vraag: van, ja, is die overtreding van die AVG voldoende? Of moet ook echt daadwerkelijk schade zijn? En dat is eigenlijk in heel Europa. werd er al een beetje mee gestoeid van hoe dat nou precies moest. Ja.
0: En wat uh, heeft het Europees. Want uiteindelijk gaat dan die Oostenrijkse rechter. Die, die gaat dan uiteindelijk. Want het is een Europese regel. Bij het Europese Hof van Justitie is dat, denk ik. Die gaat dan shoppen van nou, hoe werkt dit eigenlijk?
6: Ja, kort gezegd wel. Je gaat bij de Oostenrijkse rechter, is daar is doorgeprocedeerd. Gepro- Komen ze bij de hoogste, hoogste Oostenrijkse rechter. En die wist ook niet helemaal. En die vraagt dan aan het Europese Hof: hoe moet ik deze, hoe moet deze regel zien? Hoe moet ik deze uitleggen? Hoe moeten we deze toepassen? Ja. Uh, dus die ja, vraagt eigenlijk een korte uitleg. En waarom dit dan een Europees rechter? Nou, omdat het een Europese re- regelgeving is. Dus die is voor iedereen in Europa van toepassing. Dus dan moet ook de hoogste Europese rechter. Daar had over, over zeggen. Nou, belangrijke
0: uitspraak dus. Wat, wat zegt hij daarover? Wat heeft hij daarover gezegd?
6: Nou, kort, uh, kort gezegd, uh, want uh, er werd, werd een boel besproken, um, werd geconcludeerd. nou, de enkele overtreding van de AVG, dus op het moment dat de gegevens verwerkt worden zonder dat toestemming voor is, uh, is niet alleen voldoende voor schadevergoeding. Je moet ook daadwerkelijk schade hebben geleden en er moet ook verband zitten tussen die schade en de overtreding. Dus op het moment dat gegevens verwerkt worden en je hebt schade, moet, daar moet wel een oorzakelijk verband tussen zitten. ja. En eigenlijk op drie, die drie pilaren, daar moet een alle drie voldaan zijn. En pas dan kun je recht hebben op schadevergoeding. Mm-hmm. Nou, in dit geval werd dat dus, ja, wordt dat dus wel lastig, denk ik. Uh, want, uh, nou, je hebt, enerzijds kun je materiële schade hebben. Dat is een schade die je gelijk in geld kunt uitdrukken. Dus ik heb mijn auto kapotgereden. Nou, een factuur voor de reparatie. Nou, dat is gelijk naar geld herleiden. Maar op het moment dat je last hebt van stress of psychische klachten... een immateriële, immateriële schade. Nou, dat is heel lastig om daar... Een prijskaartje aan te hangen. Want ja. is, dat, is dat 10 euro? Is dat 10 miljoen euro? Ja, ja daar kun je niet één op één zomaar iets op, uh, op zeggen. Maar de recht zegt wel, ja, die schade moet je dus wel onderbouwen. Dus op het moment dat je zegt: ik heb dus last van stress, of uh, voel me vernederd, ik heb uh, vertrouwen verloren. Uh, en daar wil ik vergoeding voor. Ja, moet je dus wel onderbouwen wat die schade is. En um, dat, is, dat is lastig. Ja,
0: en, en, en al even terug naar de, naar de casus waar dit in Oostenrijk over ging. Dus je hebt een postbedrijf dat gegevens. Uh, uiteindelijk omzet in politieke profielen. Op dit, dat adres woont waarschijnlijk iemand die op die en die partij uh, stemt. Mm-hmm. Dat verkopen ze. En daar is een man en die zegt, hé, hey, mijn gegevens zijn verkocht. Ik, had, ik heb daar geen toestemming voor gegeven. Ik vraag duizend euro. Maar ja, waar baseert hij dat dan op? Waar heeft hij dan duizend euro schade geleden? Dat is een beetje de vraag.
6: Precies, ja. En dat is eigenlijk, ja, er wordt een soort van claimcultuur wordt mee, mee voorkomen. Zegt de mensen die echt daadwerkelijk schade hebben geleden. Ja, die die moeten wel vergoed worden. Alleen ja. je moet ook daadwerkelijk schade hebben. En dat kunnen onderbouwen. Anders zou iedereen maar zomaar kunnen zeggen. Uh, nou, Ik wil 500 euro. Ik wil 750 euro. Ik wil 10.000 euro. Ja, ja, ja. Want er is iets misgaan bij de AVG. En hier was het waarschijnlijk dus wel uh, aan een van de vereisten voldaan. Namelijk de AVG overtreden. Want werken zonder toestemming. Dat mag niet. Maar ja, de twee andere vereisten. De schade. Uh, en het verband, het oorzakelijk verband, die, om, die ontbreken.
0: is ook wel heel lastig hè, om dat dan uh, goed aan te tonen. Wat je al zegt, sowieso immateriële schade is moeilijk, moeilijk om aan te tonen. Uh, ook het verband, wat, je moet je dan nog hard maken. Ik kan me ook voorstellen dat zo'n uitspraak uiteindelijk ertoe leidt... dat minder mensen uh, de zin voelen om ergens aangifte van te doen, om het zo te zeggen.
6: Ja, dat kan het zomaar het gevolg hebben. Um, ik denk dat het recht hier vooral mee beoogt tenminste uiteindelijk de wetgever, want die heeft de, natuurlijk de, de, wet, de Europese wetgever die heeft de wet bedacht... dat je niet zomaar voor elke overtreding schadevergoeding kan claimen... dat iedereen zomaar kan aankloppen. Dat betekent niet dat, er, dat er elke partij zomaar vrijuit kan gaan... want de schadevergoeding, nou, dat zit op de individu... Nou, bij wie de overtreding begaan is eigenlijk... die er last van zou moeten hebben of kunnen, gehad kunnen hebben. Mm-hmm. Uh, maar heb je hebt altijd in elk land instantie... in Nederland het Autoriteit persoonsgegevens die ook nog controle uitvoert... en die zou boetes kunnen opleggen. En dat is echt wel meer... Ja, het straffende karakter. Oh, je hebt iets fout gedaan, dus je moet nu iets betalen. Dat staat ja. daar los van. Ja, precies. Dus op die manier blijven, blijven er wel prikkels voor um, instanties, organisaties... De om de AVG niet te overtreden.
0: Ja, exact. Dus de boetes blijven staan. Uh, d-
6: d- d- is helemaal,
0: daar word, wordt niet over gesproken. Maar het gaat meer om de schadevergoeding van een slachtoffer. Uh, 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 ja, zeg maar. Of ik, kan ik... Of, vergoeding van die schade-eisen, zeg maar. Gebeurt dat eigenlijk veel, vroeg me af. Ja, bij privacyadvocaat, advocaat eh, komen mensen wel eens bij je van... Ah, daar is een data-lek en ik wil uh, geld?
6: Ja, nou, m- m- mensen, die, m- mensen bellen wel eens met een met vraag erover. En ja, vaak bespreek ik dan ook. Maar ja, wat is dan je schade? Want uh, in Nederland werd deze lijn eigenlijk... die nu door Europese rechten werd gehanteerd... werd eigenlijk al, die lijn werd al aangehouden. Op het moment dat je schade hebt... moet je wel kunnen onderbouwen wat je schade is. Ja. Het, alleen maar roepen van, ik heb schade, ja, dat is gewoon, dat is gewoon niet voldoende. Uh, en dat is eigenlijk binnen de hele juridische praktijk, uh, los van AVG in Nederland. Ja, schade. Als je schade hebt, moet je kunnen onderbouwen. Ja. En immateriële schade is gewoon enorm lastig. Want ja, als je maar een factuurtje had, dan, dan maakt het een stuk makkelijker. Maar goed. Ja. Met mr schade gaat dat niet, natuurlijk uh, niet zomaar. Dus, maar, dus de,
0: ja, nee,
1: ja, nee. ja, ik zet even denken: we hebben het nu over Europese wetgeving. Maar we zijn ook heel erg bezig met TikTok en Meta en dat soort dingen allemaal meer. Die toch ook vrij veel van je gegevens binnenhalen. En ook wel verkopen hier en daar. Daar kunnen we ook, denk ik, niet omheen. Kan, kan je dat soort bedrijven nou ook aanpakken
6: als je dat zou willen? Ja, dat, dat is het lastige van die, die aantal van die bedrijven die zitten dan deels gevestigd buiten Europa. En deels gevestigd binnen Europa. Het aanpakken van: ja, daar loopt, al, daar loopt al best wel wat. Dat ja. mensen. Ja, die, zij moeten die gegevens wel op de juiste manier verwerken en nou, dan wat houdt het in, op de conform de AVG. Um, en dat is lastig. En je ziet ook al herinner dat we als boetes worden uitgedeeld dat ze dat niet goed doen. Um, um, en dat zijn, dat, dat zijn eigenlijk de, de, de nationale instanties die dat controleren. Maar als individuen aankloppen, is ja, lastig. Dat
1: is, dat is heel moeilijk. Maar, maar kunnen, kunnen die bedrijven als ze ergens anders buiten Europa gevestigd zijn, dat ook gewoon naast ze neerleggen of is dat helemaal onmogelijk?
6: L- Ligt raam, want uh, het ligt aan welke gegevens je werkt. Als je vanuit de gegevens vanuit Europa verwerkt, um, moet je voldoen aan de AVG. Uh, maar als die partijen dan wel in Europa zijn gevestigd en ze doen het wel goed, het blijft, blijft een lastige discussie. En ja. vaak is dat ook een beetje grijs. Want die, ja, die, die uh, grote bedrijven die, die geven ook niet overal uh, ja, uh, inzicht in, eigenlijk.
1: Nee, het is vaak een uh, waslijst van
6: dingen die je moet nalezen voordat je eens een keer doorhebt, wat je wel en niet uh, ondertekent in dit geval. Precies, ja. En vaak zit er nog wel eens tussen van dat je bepaalde toestemming geeft en dat het ja. wel mag. Ja, het is... Het is een dun lijntje in een grijs gebied. Uh, en dat blijft in de toekomst wel spelen. Dat, dat, uh, en daarvoor is eigenlijk die AVRE ook ingericht. Dat je daar wel wat meer. Is dat, dat makkelijk kan aanvliegen eigenlijk? Want als je ja. dat per, 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 per land moest doen. Dan ja, wordt het enorm lastig. Ja.
0: Kortom. Uh, ben je als bedrijf uh, werkzaam in Europa dan. Uh... Uh, blijf er in ieder geval op letten. He, als je de privacy schendt, zou je zomaar een boete kunnen krijgen. Die blijft in ieder geval staan. Als je slachtoffer bent, om het dan even in mijn woorden samen te vatten... van een privacy, uh, van een datalek bijvoorbeeld... dan moet je eerst wel kunnen aantonen uh, dat, uh, hoe hoog je schade is die je leidt... en ook dat die echt te maken heeft met dat datalek voordat je uh, aanspraak kunt maken op een schadevergoeding. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt.
6: Ja, precies. Je moet wel kunnen onderbouwen wat er aan de hand is. Het betekent dus niet dat het niet mogelijk is, maar het, nee. uh, ja, je moet wel... Uh... Kunnen onderbouwen. Het enkele roepen daarvan is niet, uh, niet voldoende. Dank voor je uitleg, Niek. Ja, geen probleem. Heb je tips voor de redactie? Mailen dan
1: naar redactie.nl. maar ook naar info.nl.
0: Info is vervangen,
1: 120 vandaag.
0: Ja. Mag wel, Die komt uiteindelijk ook nog bij ons terecht, maar uh, redactie.net 120.nl. Oh uh, uh, ja, Sterren, in de, 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 de woordjes knopen wij. tussen. Ja,
1: maar goed, het gaat zo snel af en toe hier. Hè. We uh, breiden uit en we gaan heel snel.
0: Het uh, is ook zo, ja. we zijn altijd aan het vernieuwen. Bij ons aangeschoven, over vernieuwing gesproken.
4: Oh. Al! <laughs> <laughs> ik ben volgens mij de meest stabiele factor, uh, ongeveer. <laughs> <laughs> ja,
0: ik wilde verder ook geen woorden aan film maken. Adria Mink, welkom terug.
4: Ja, goedemiddag.
0: We hebben een hele mooie jingle, Henk, van Twentskotheek. Heb je die ergens gevonden? had? Oh, nee. Ja, ik Z- snor ik hem even op als je wil, want ja, daar gaan we, we, gaan we, we, we wel we lekker we op. Ze
1: zoeken jullie het, praat even door.
0: Ja, <laughs> ja, nou ja hoe is het, uh, Adrien? Ja, Ja,
4: grote pas, GTP,
0: hè? GTP, g- is dat grote pas? Oh, nee, ja, nog nooit gtp. GTP, lijkt wel studententaal, die doen ook alles met afkortingen. In
4: dat app. ook dat in Twente altijd, hè, GTP,
0: ja. Ja, ja.
1: Nou, ik kan hem zo snel niet vinden. Oh, uh, ik, ik, ik ga jullie uh, van de week eens even vragen. Zet het eens even in een bakje voor
0: me. Zo, heel <laughs> goed. Uh, Arie, je bent aangeschoven voor Twents Karteke. Ja. We leren Twens een les van jou. En dat is voor Henk Ketting ook heel goed, want die komt uit Zeeland. Uh, en maar voor mij ook, omdat mijn roots niet van hier zijn. Ik heb wel een hele leven gewoond. Maar Twens, dat mag nog wel wat bijspijkeren. Vorige week in Twents Karteke leerden we vier woorden van jou. Uh, te weten, de volgende.
4: Ja, Vroezelstraak. Dat is uh, Suiblab. Mm-hmm. Uh, die heb ik heel vaak voorbij gehoord komen bij ons in het dorp. Want de, de vriendinnen van mijn jongste dochter die, uh, gebruiken dat ook sinds het uh, Instagram uh, filmpje. Voezelstraak. Mooi. Suiplap. Uh, Protkukker. Dat is een megafoon. Dan komt er nog het driethuiskund. Dat was niet zo moeilijk. Hè? Dat was het toilet, uh, ja, een toilethuisje. En ook wel een uh, dixie. drieten. Ja, drie. En slofhakken. Dat was een sloom. Iemand in de slommen. Nou
0: mooi. Uh, Even opgefrist weer. We gaan uh, uh, kijken wat er dit. deze uitzending weer in het vat zit. Uh, we leiden altijd jouw quiz waarin we die woorden leren in met een thema. Ja. En het thema dit jaar is iets dat te maken heeft met wat ze gaat afspelen op Manjana Manjana. Dat is een festival in de Achterhoek. Uh, het is misschien wat minder bekend dan de grote broer daarvan. Dat is de Zwarte Cross. Super bekend natuurlijk. Wel van dezelfde organisator. Over de twee weken is daar een, een nieuwe editie van. En naast het vol festivalprogramma staat er nog iets te gebeuren. En wat precies daar weet Amber Tiek van levende talen dan weer alles van. Amber, goeiemiddag. Via Zoom. Ik weet niet of wij jou nog aan moeten zetten op het kastje, ik, Henk. ik heb het aan. Oké. Okay. Horen wij Amberal? Nee, nog niet. Maar misschien kunnen we heel even een, 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 een wachtmuziekje instarten, Henk. Dan. Uh...
1: zo nu is het probleem gaat oplossen en daar is hij heel goed in Eh, kan ik je nog wel even vertellen dat je de podcast altijd kan terughoren op 120 radio en televisie daarvoor ga je naar onze website 120.nl daar vind je heel veel podcasts bijvoorbeeld de bergspreet uh, je vindt daar ook de podcast The Singer Songwriter en natuurlijk elke dag de 21 vandaag het hele programma en één onderwerp uitgelicht. Ga daar eens gewoon heen op 21.nl. En wat ik al zei, heb je nieuws voor ons, kan je dat altijd melden en dat doe je natuurlijk via 120.nl en dan ga je naar redactie@21.nl. Heb ik net gehoord, dus dat zal allemaal wel kloppen. Uh, Adrie, dat klopt. Ja, uh, ja, uh, ja, ja. is er uh,
4: altijd nog 21 natuurlijk?
1: Uh, 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 uh. J- J- jij doet meer hè? Trouwens, heel eerlijk van de week. Ik praat het even vol ondertussen, zijn dus, uh, ja. vol volop eens. Maar uh, jij doet meer hè? Ja,
4: ja, ja. Ik wil van alles, maar waar wil je geen winnaar? Nou. Ja, nou, jij zoekt nog iets. Hè, ik groot. zoek eigenlijk eh, uh, mensen, jongeren, uh, liefst, of mensen die zich aangesproken vonden. Die wilt rappen in de Twens. Ja. ja en, 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 dat uh, lijkt me namelijk heel mooi. Daar roep ik aan drie hoor. Want uh, uh, rappen is toch wel iets wat. Uh, wat een, iets nieuws uh, met, br- met zich mee Dus het lijkt me eigenlijk wel heel erg mooi uh, om het, het uh, Twens eens een keer in rapvorm te huren. Ja. Uh, en in maar, de maar achterhoek hè. Uh, dat hè? I- ja, ja, uh, 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 als, als je nou
1: uh, Twents redt, uh, um, ja. en je kan helemaal geen Twents dan kan jij ze wel helpen, Ja, hè, met dat kan de Twents. ik maar. Zeker. Totaal ja. kan ik het zeker. Um kan ik het sowieso. Nou, oké, okay, dan komt het helemaal goed. Hè. Niels is weer aangeschoven
0: ondertussen. Ja, we hebben wel moeite met... Uh, ja. uh, hallo, hallo, zo. Dat was alsof ik ergens in een kamer drie huizenblokken verderop stond. Uh, we, we hebben ook moeite met de, met de techniek. Hè? De techniek staat voor niks. En in dit geval is uh, Zoom lijkt een beetje de, de boosdoener. Of uh, het is weer de mens die daar niet mee om kan gaan. Dat zou ook maar zo kunnen. Um, hey, maar misschien is dat. Uh, want we gaan zo meteen met haar praten. Als het nog lukt met Amber. Over, uh, over wat zij gaan doen op Mañana Mañana. Ja. Wat is dat eigenlijk voor festival, vroeg me af. Ben je er wel eens geweest? Adi? Ik
4: ben er nog nooit, West, Maar het is een. Uh, nou... Ja, Weg van de Grijze Massa hè, is, de ti- is de titel, dus het, ik denk dat het een zeer cultureel en wat kleiner festival is, maar misschien wel wat niche uh, producten ook te zien bent, en je kunt er kamperen, het is uh, de, de podia, het is veel cultuur volgens mij, toneel, ja.
1: waarom Et- ja. nou, is het in het Spaans dan, mañana mañana, Morgang, ja, morgen
4: gaan, hè. Uh, morgen? hè, morgen Ik morgen kan het ook wel, ik denk dat het met name, dat met name Geert al oh, rustig aan, uh, de rustige andol en uh, ja nee, also, en
0: misschien is dat want ik, ik, ik weet niet goed of het nog gaat lukken ik zie nog niemand in uh, in onze uh, uitzending hangen misschien kunnen trouwens zeg ik maar eens even gaan kijken of we haar kunnen kunnen gaan bellen als we even kijken of we haar telefoonnummer kunnen krijgen doen we het op die manier um, uh, want zij, zij gaan daar iets bijzonders doen een een, een stu doedag ja. uh, maar dan dan op manjana manjana zelfs inmiddels is ze weer in de zoom zie ik misschien lukt het nu um, niet of we de boel open hebben staan. Aan onze kant allemaal. Amber, horen wij jou? Oh, in... Ja, kijk, Yay.
4: Yay. Ja.
0: we horen je. Uh, ik heb ne- we hebben net hier uh, een, leuk dat je erbij bent Amber Tiek van Levende Taal. We hebben net een beetje uitgelegd. Marjana Marjana, kleinschalig festival. Jullie gaan daar uh, een, een, een stu-doedag houden. Uh, op het ja, festival. Wat, wat is dat? Überhaupt.
5: Uh, het is een uh, wat actievere vorm van een uh, studiedag. Um, we willen namelijk echt uh, aan de gang gaan met het materiaal dat er allemaal is. Um, de dus, uh, studiedag of studiedag is namelijk helemaal inricht op uh, um, het neder onderwijs. De, er is hartstikke veel. Um, misschien hoor je het allemaal Ik ben niet Twens, ik ben Drenns. Um, dus ik praat ook Drents. En in Drenthe is er uh, een hele onderwies onderwijsmateriaal, maar ook in uh, Twente is dat er, ook in Grunning is dat er, in de stelling warm is dat er. En uh, hoe mooi je zult weten of we dat allemaal met elkaar uh, in verbinding kunnen brengen en uh, kunnen leren van elkaar. En dat is het idee achter deze studo dag
0: Maar, uh, dat is trouwens wel grappig om te horen. van uh, Betty als Twente, maar toch ook weer niet helemaal, inderdaad, uit uh, in Drenthe. <laughs> dat lijkt ook wel wat, mijn moeder komt uit Friesland, maar ik mag het misschien niet zeggen, want het is geen hedersacties. Maar er lijkt het ook wel wat op.
5: <laughs> nou ja, in een deel van Friesland, de stelling warm wordt dus ook wel uh, Neder-Saxi's praat. En uh, ja, uiteindelijk uh, uh, so ligt het allemaal ook niet van elkaar af.
0: Nee, zo is maar net. Maar uh, op Marjana Marjana geeft dan een to-do-dag gehad, maar dat is niet, niet een onderdeel van het, uh, van het festival zelf, of waar?
5: Um, nee, nee. Wij um, in die zin heeft uh, uh, Jolink, die uh, uh, dat is zeg maar de man achter de organisatie van de zwarte Cross en Maniana Maniana, het bedrijf de feestfabriek, uh, die geeft ons uh, een podium om daar onze studiedag te halen, omdat hij het zo belangrijk vindt dat er uh, een stay is voor Nederlands acties onderwijs. en En uh, uh, nou ja, hij geeft dat dus een stay op dat festival.
0: Ja, sorry, we hebben hier wat technische <laughs> uitdagingen. Um, de, hij vindt het belangrijk om dat daar te doen. Maar ik heb nog steeds niet helemaal helder, Want jullie, jullie gaan daar een dag En er komen dus vers- uit verschillende streken van het Neder-Saxisch taalgebied... komen mensen bij elkaar. En wat gaan die dan nou met elkaar precies doen?
5: Uh, nou, we beginnen met een, een praatje van de uh, bijzonder hoogleraar Neder-Saxisch... Martijn Wieling. Um, die begint en die vertelt over een, een educatieve app... die er al bestiet in Grunning, maar ook in de Achterhoek... Um, Voor basisschoolkinder um, uh, uh, met een app, zeg maar, grunnings- of achterhoeks leren uh, en een heel lesprogramma erbij. Mm-hmm. Um, en daarna hebben we workshoprondes. Dus daar gaan we aan de gang met. Um, um, Streekt al in het MBO. Um, we hebben een VO-les, uh, zeg maar een voorbeeld van een VO-les, een soort van escape-uitdaging uh, um, in een Neder-Saxische les. Dus uh, daar ga je dan zelf met aan de gang. Je, je, giet dan, je gaat dan die, die box. Doen, de escape box zelf doen. En uh, nou ja, op die manier uh, kun je inspiratie opdoen.
0: Ja, wat, hoop je, wat, wat, wat hoop je te bereiken met, uh, met zo'n bijeenkomst?
5: Wij hopen dat iedereen uh, weer er nu schiet met een kop vol inspiratie... om weer uh, naar je ding te doen in het onderwijs. Meer dan alleen maar voorleefen, maar ook echt uh, zelf aan de gang gaan... met nederstacties in de les. Ja. En we willen vooral ook zien hoe makkelijk het kan worden... om um, nederstacties uh, te betrekken in de les.
0: Maar uh, waarom... Vind je dat zo belangrijk dan?
5: Ja, dat is een goede vraag. Um, <laughs> waarom is dat zo belangrijk? Nou, um, je spreekt je toch gewoon Nederlands
0: wel... met elkaar? <laughs>
5: dat kan. Maar er zijn best wel veel kinderen in Nederland... Uh, die opgroeien met uh, een streektaal in huis. En of ze dat nou zelf praten, of dat de ouders het praten... of dat familieleden het praten. Um, het is aanwezig en het is een onderdeel van... hun achtergrond en hun identiteit. En hij dat um, in de klasse um, erkent... Um, en de taal van die kinderen erkent, dan herken je dus ook een stuk van de identiteit van die kinderen. Um, en dat is heel goed voor het zelfvertrouwen, maar ook voor het, uh, het taalbewustweden in het algemeen. Um, en het kan zelfs heel goed werden voor de taalontwikkeling, dat je uh, op jonge leeftijd al bedenkt van hé, hey, er bestaan gewoon meerdere talen naast elkaar. En die kun je ook naast elkaar uh, praten.
0: Maar nee, niet in het onderwijs uh, werkt. Ik moet toch gewoon even op Nederlands. Dus dat voelt
5: ook
0: uh, <laughs> gewoon Is het dan ook iets waar je naartoe zou kunnen gaan? Want je, ja, je kunt bijvoorbeeld als je gewoon Marjana Marjana bezoeken bent en je zegt van nou ik vind het wel leuk om hierover mee te horen, mee te denken, mee te doen.
5: De organisatie is nog aan het overleggen of uh, um, festivalbezoekers ook kunnen aanschouden. Mensen die interesse hebben, en het maakt niet uit of je docent bent of niet, er uh, uh, komen ook wel mensen die bijvoorbeeld af en toe een gastles uh, willen geven, dan kun je aanmelden bij ons, bij Levende Taal Nedersacties, en dan uh, regelen we voor je dat je ook komen kan. Um, dat moet dan wel voor 30 mei. Um, en mensen die op het uh, festival zelf zijn, um, aan het begin van de middag zijn we wel aanwezig. Uh, we staan er met een, uh, een tafeltje. En daarop kun je zelf een uh, Neder-Saxische kreet schilderen op uh, een mokkie of op een bordie.
0: Kika, dus je kunt sowieso met Don. Um, ja. Amber, uh, wie, wie hebt nog een mooie quiz. Ik ga toch weer twens. Vind ik wel goed. Ja, he? Het is goed hè, Adrie. Hey, hey. Uh, Adrie Hemming, hey. uh, daar leren we twens van. En dat gaan we doen uh, naar aanleiding van dit, uh, dit thema. Dus jullie studoedag, manjana, manjana. En Adrie heeft van alles bedacht. Drie Twentse woorden, telkens drie Nederlandse betekenissen. Aan ons om te uh, nou ja, berekenen. welke. Doe je nog even mee om te kijken hoe jouw twens uh, is?
4: Ja. Vanuit rente.
0: <laughs> nou, leuk dat je meedoet. Adrie, dan is, geef ik het aan jou. Uh, de floors, Jors. Ja, no, dan uh,
4: gewoon begin. Want je hebt... Uh... Ook een beetje druk, of niet? Uh, het eerste woord is nachtragon.
0: Prachtig woord. Nou, nachtragon. Dat vind ik ook. Ja.
4: Wat zal dat wezen? Is dat A. verslapen? Ja. Is dat B. een ploegendienst?
0: Mm-hmm.
4: Of is dat C. nachtbraken?
0: Nachtrachon. Ja. Verslapen, ploegendienst of nachtbraken? Uh, ja, voor mij voelt uh, nachtbraken het meest logisch. Ragon, uh, dingen kapot maken of zo. <laughs> ik weet niet wat het is. Maar. Uh, Henk, jij niet enig idee?
1: Ja, ik, ik, ik zit het ook eens bekijken. En als ik dan het onderwerp een beetje hoor, dan uh, kom ik ook bij nachtbraak uit. Maar ik vind ploegendienst ook wel uh, erg passen bij. Ja, het verslapen,
0: het. manjana, manjana betekent rustig aan, hè? doe maar rustig gaan, ja, kom dat, morgen dat, wel. Dat, dat, dat doe ik al de hele dag, manjana, manjana. <laughs> dus, dat, Amber, jij een idee?
5: Uh, ik, ik heb een heel sterk gevoel dat het C is, maar in de context manjana, manjana vind ik A ook wel uh, goed klinkt. Maar ik, ik ga toch voor antwoord C, denk ik, nachtbraak.
0: Nou weet je, dan ga ik gewoon voor antwoord A. We moeten een beetje tegenoverstellen dat belangen ah, dan, dan hebben. Dan ga ik voor spannen. B. Heel leuk. Oh, nou, ja, heel goed. Ja, nou, ja. Adria mag het zeggen.
5: Het is C hoor. Het
4: is nou, Ja, Goed ja. gedaan. Ah.
0: Ja, precies. Vanuit Drenthe. Gewoon punten pakken hier. We gaan
4: naar woord 2. Ja nou dat is, dat is eigenlijk een, een zinnetje. Der met herslaten. Nou wat zal dat dan doen? Is dat flink gaan stappen? Dat kun je natuurlijk doen op dat Manjana Manjana festival. Is dat maar steeds maar uitstellen. He, ja. Van de manjana manjana. Uh, het kan morgen nog wel. Of is het meelopen met de massa?
0: Dr met hen slateren. Ja. Is dat flink gaan stappen, steeds uitstellen of meelopen met de massa? Um, ja, doe eens ook Niels. Ik kan heb ik, ik, geen idee. Slateren is toch ook... De, dat, ik heb geen idee. Dat klinkt niet als iets voor mij. Ik, ik kan hier niet uitredeneren wat dit zou kunnen zijn. Ik denk dat het steeds uitstellen is vanwege het thema. Uh, met hen zou je nog kunnen zeggen... met hen, met de hen. mensen meelopen. Ja. Uh, flink gaan stappen... denk ik niet dat het is. Dus als ik er een miljoen dollar mee zou kunnen winnen... ga ik toch voor steeds ja. uitstellen. Maar geen idee. Amber, ben jij dan?
5: Um, ik zeg ook antwoord B. Steeds uitstellen... Ik, ik, ik heur hier toch wel in de met hen. Dus uh, nou ja, allemaal vooruit. Uh, slateren. Ik heur of ik heb het idee dat het wat met slenteren of zo. Of iets met oh. langzaam gaan. Uh, oh, ja, 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 ja. Ja.
1: Mooi, mooi, mooi. Ja. Uh, nou, ik ga eigenwijs doen, maar dat is uh, me gegeven. Ik, uh, ik ga gewoon meelopen met de massa. Hey, dan moet je B <laughs> doen. Dat dan oh, ja, met... <laughs> doet B. <laughs> nou, steeds uitstellen. Ari. Het is, uh, het is B.
0: de Met hen slateren, ja, dat is uh, steeds maar uitstellen nou, t- twee punten inmiddels al voor onze Drentse Amber aan de andere kant van de lijn. Uh, goed gedaan. We, wij hebben er eentje binnen gesprokkeld. We gaan naar woord drie.
4: Ja, en die vond ik zelf heel moeilijk. Dus dan heb ik het woordenboek. Um, ik heb ook uh, zorg van, god, waar kan het nu vandaan komen? Maar goed, het is, um, daar komen we, aan de hol. Ja. En is dat A, gezelschap? Is dat B, doorgaan? Of is dat C, uh,
0: Aangenaam. aangenaam. Anholden. Gezelschap, doorgaan ja, ik, ik eerst, of aangenaam? Ja, ik dacht eerst,
1: als ik dat zo las, van uh, aanhouden. Anholden.
4: Ja, nou... We gaan ja, aanhouden. Het kan ook in de zin van uh, ho vast of steun zijn. It, it. Anholden. Wat zult wezen?
5: Nou, ik heb hier wel een idee uh, over. Je hebt hier een idee uh, over. Dus kun je namelijk zeggen dat als uh, uh, dat het iets... In, een hus van hol aan is... dan komt er al veel volk over de vloer. Dus ik denk dat het antwoord A is.
0: Ja, dat gevoel had ik, had ik er ook bij, maar gewoon een beetje aan, aanholen van, hé, uh, hey, blijf eens in staan, weet je wel. Ja. En hij uh, dat maar veel doet, dan heeft hij vanzelf een ja. gezelschap.
5: Ja. Huh? Of dat moet je aanholen of zo, ja. dat, dat, dat kan ik ook wel inkomen, maar ik, ik ga toch verantwoorden a
0: Ja. Amber, mag ik met je meedoen? Nou, nou, dankjewel. Nou, dan gaan we ook dit in goed gezelschap doen. Gewoon met z'n allen het woord gezelschap. Hey, Adrie is al zo blij, dat kan ja. je kan niet missen. Dit
4: ja. nee, is goed. En waar komt er dan nou vandaan? Ik kan het net vinden, maar ik denk... <laughs> dat, nee, nee ik Ik heb meerdere Werdbergen raadpleegd. Al, ik heb d- 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 uh, al altijd uh, etymologie. <laughs> ik ga het niet in <laughs> of keek, Maar ik, uh, nee. ik denk ook iets van aanhouden, bestaande houden. Of ja, of, ja hou vast of...
5: Ja, ik ja, heb ja, het Kijk, van Holland. Misschien wel hol aan, dus dat ja. mensen ankom holen of
0: zo. Oh, Anholm. Ja, dat kan ook nog. Ja, ik denk dat klinkt ook als aankomen lopen.
1: Ja, ja.
5: kan
4: ook ja. nog. Ja.
0: Maar wat doet die D dan, dan weer? Nou ja, ja het ja, doet in ieder geval. Niet, ge-
4: ge- het is een moeilijk woord, maar het stun stu- in het uh, uh, dialectie Maar dus het is dus dat's... een,
0: een Anholm, een gezelschap.
4: Zo zou je het ah. dan kunnen
0: zijn, ja. okay. nou, We hebben nog één woord te gaan. Die gaan wij niet in de eerste instantie uh, beantwoorden, maar de mensen op straat. Goedemiddag,
3: daar zijn we weer. Het wenswoord van de week. Deze week is het woord bromstoel. Is dat antwoord A, skoemobiel? Antwoord B, bromvlieg? Of antwoord C, een brompot? We gaan het aan de mensen op
2: straat vragen. Ooit van gehoord? Nee. Nee. Een bromstoel? Nee. Ik nooit van gehoord? Een bromstoel. (laughs) Een een, een
1: wat? Een bromstoel. Een bromstoel. Bromvlieg.
0: Waarom denkt u dat?
1: Omdat ik verder wil. Antwoord A.
4: Geen, geen idee.
3: Toerist.
1: Twee wordt van de week. Interesse. Waarom niet? Geen interesse.
3: Dus een scoopmobiel, bromvlieg of een brompot? Is goed. Wat denkt
2: u? Ik denk B.
3: B. Een bromvlieg.
5: Ja. Waarom denkt u dat? Ja, dat denk ik gewoon. Brompoort, <laughs> Mappakom. Mappakom.
4: Ik weet niet, uh, Brom doet me denken aan een, uh, nou, een brommer. Dat is een scootmobiel, denk ik. Klinkt overtuigend. Ja, oké. Okay. Brompoort, het bestaat niet. Waarom denk ik dat? Eh, uh, pure b- gok eigenlijk. Bromvliegen omdat die... Uh, Bromstool, ik zeg me niks,
1: joh. heerlijk niet. Kun je een beetje Twents?
2: Ik lijkt me nooit zo gewoon bromstoel. Ja, en toen Twents. Ja, als het in Twents is, dan zit ik in een, een, een bromstoel, ja. denk dat het dan niet is.
4: Ja, gewoon een bromstoel, dat is gewoon, denk ik. scootmobiel. Omdat
2: het Twentse woord voor is? Ik weet het. A, B, A, Guillaume,
7: B, Guillaume, C, Guillaume. Het antwoord is A. Ik
2: zeg ook wel eens Cabrio. <laughs> Waarom dan? Nou, in de open lucht. Je hoeft niet te trappen, biertje erbij, nou wil je nog meer? Of niet? Dan wens ik een fijne dag. Oké, okay. nou, doei. Hey. Heren, appels en peren, in de studio, bromstoel, een scootmobiel, bromvlieg of een
0: brompot. Wat denken jullie? Uh, Frank Geerling, die, die moet je niet loslaten. Ah, heerlijk. Nee. Bromstoel. We zou hem al uh,
4: voorbij zien komen.
0: Ja, ik heb wel een idee. Ja. Ja. Het Amber dan? Ja, nee, dat ga ik nog niet zeggen. Oh. Amber,
5: jij? Nou, op basis van dress kan ik zelf uh, <laughs> niks van maken eigenlijk. Maar ik vind scootmobiel wel een, een mooie.
1: Mm-hmm. Maar ik vind scootmobiel dan zo voor de hand liggen. Ik ben bij, uh, bij jou gewend dat het niet zo voor de hand <laughs> ligt. Uh. Als dat ik, ik, ik meedoe, dan ligt het vaak niet voor de hand. Dus ik ga Vrouw dus niet... van mysteries is het. Ja, ja dat is
0: Soms is het dan, dan wel weer heel ja. voor de hand liggen. Ik ben ja, ja ik bomboek. denk wel Scootmobiel denk ik toch wel. Bromstoel, gewoon dat. Nee, ja. hey, vind strondvlieg ook wel leuk. <laughs> strondvlieg, die staat er niet eens bij. Bromvlieg. Oh, bromvlieg. Ah, nee, strondvlieg <laughs> ga je, hoor, joh. Maar goed, vlieg toch? Amber, jij en ik gaan voor scootmobiel. Ja.
1: En uh, ga ik voor Brompot. Die liepen er zo voorbij, ik denk, nou, die, daar had Frank zoveel moeite mee met die mensen, heb ik me te doen. Frank heeft het antwoord. We hebben weer heel veel
2: verschillende antwoorden gehoord. We hebben scoomobiel, bronvlieg en bronpad gehoord. Boomstoel betekent toch echt een schoolmobiel? Ja,
4: mooi, hè? Nou, nah,
0: lach voor de hand. <lacht> <lacht> ik, ik moet iets verklappen, ik wist dit. Ik oh. heb het voorbij horen komen deze week. <lacht> nou, <Nah. lacht>
4: dus okay, ik Eén, zal het één, puntje één, weer inslikken. Ja, één punt maar in de Maar
0: mogen erin. we het applaus voor Amber, want die heeft er gewoon drie keer en plus het woord van de week goed, hè? Ja, maar goed. Ja, ze hoort dan ook bij het uh, levende talen uh, ding, hè? dus wat dat betreft. Ze voelt het gewoon. Hey, Amber, dankjewel voor het meedoen vandaag. En uh, uh, Marjana, Marjana, wanneer staan jullie er precies als we daar naartoe willen? Vrijdag 9 juni. Vrijdag 9 juni, het, uh, uh, nou ja, de, de studoedag van uh, levende talen. Amber Tiek, dank voor het meedoen. Adrie, bedankt voor uh, een nieuwe les trends. En uh, tot de volgende week, zou ik maar zeggen.
1: Ja, daar ben ik er niet. Dus geld kan ik weer thuis meedoen.
0: Ja, dat eh, graag Henk. Ik vind het altijd leuk om je erbij te hebben. Ja. En een stukje, een stukje Zeeland in de uitzending. Ja, Tensentalen, te we hebben Drenthe. Ach man, wat zijn we toch weer van <tie> vol- alle markten thuis. Volgende vol- 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 keer doen we het in het sales.
1: <tie> uh, tot zover. Uh, 1.20 vandaag. Terugkijken kan natuurlijk vanavond uh, om 8 uur en om 10 uur. En nu al op 120.nl. Strakjes. geen Henk, maar wel de DJ non-stop. Uh, <tie> ja. 1 Twente. Weet wat er speelt in Twente. Met
4: de nieuws van
5: 5 uur. Goedemiddag, ik ben Eva Vloon. De AIVD trekt aan de bel over een complottheorie die stelt dat de wereld bestuurd wordt door een kwaadaardige elite. Volgens hen krijgt die steeds meer aanhang. En